0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode Life eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von meinem neuen Podcast Podracer. Mein Name ist Pascal, ihr findet mich im Internet unter dem Namen @LifeIsForce und ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Kommen wir zum ersten Punkt auf meiner Liste. Wer bin ich? Mein Name ist Pascal, wie schon gesagt. Ich habe, ja sagen wir, mit knapp fünf oder sechs meiner ersten Star Wars Erfahrungen gesammelt. Ich saß mit meiner Familie auf der Couch und wir haben das Imperium schlägt zurückgesehen. Ich kann mich heute noch sehr gut daran erinnern, wie ich Luke und Yoda im Sumpf von Dagobah beobachtet habe. Und seitdem habe ich eigentlich so gut wie alles gesehen, was Star Wars zu bieten hat. Und habe mich jetzt entschieden, dieses Projekt hier umzusetzen, diesen Star Wars Podcast. Ihr könnt mir ja mal zukommen lassen, wer euer Star Wars Lieblingscharakter ist. Um die Frage vorwegzunehmen, mein Lieblingscharakter in Star Wars ist Han Solo. Wo wir bei Han Solo sind... Kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt auf meiner Liste, dem Erzfeind von Han Solo, Boba Fett. Denn, wie jeder Star Wars-Fan weiß, läuft zurzeit The Book of Boba Fett, das Buch von Boba Fett, die neue Disney Plus Exclusive Serie, Original Serie, seit dem 29. Dezember wöchentlich jeden Mittwoch mit einer neuen Folge. Und ich habe mir überlegt, ich werde jede Woche in diesem Podcast die neueste oder aktuellste Folge jeder Star Wars Serie, die momentan läuft, kurz ein bisschen besprechen. Das heißt, ein kleiner Recap, ein paar Easter Egg Breakdowns und im Anschluss noch News zu Serien, Filmen, Spielen, Comics, alles was mit dem Thema Star Wars zu tun hat. Kommen wir zur Recap von Folge 1. Warum Folge 1, obwohl wir doch mittlerweile schon bei Folge 2 sind? Es liegt gerade mal eine Woche her und ich wollte eigentlich den Podcast schon vor einer Woche starten. Es gab aber neulich noch so ein paar kleine Ungereimtheiten, deswegen kann ich erst jetzt starten. Ich habe allerdings alles für den Recap und den Easter Egg Breakdown schon vorbereitet. Deswegen nehme ich das jetzt einfach noch mit auf. Folge 1, was ist passiert? In Folge 1 sahen wir Jabba's Palast im Morgengrauen, alles steht leer, wir gehen in das Schlafgemach von Boba, wo wir ihn im Bagdadank liegen sehen und wir fangen direkt mit einer Rückblende an. Diese Rückblende beginnt mit zuvor ungezeigten Szenen aus Angriff der Klonkrieger sowie altem Bildmaterial von Geonosis und wir kommen zu Boba im Magen des Sarlags, wo wir ihn damals in Rückkehr der Jedi-Ritter zuletzt sahen. Boba erwacht nach seinem Sturz in den Sarlag und kriegt keine Luft. Mit Mühe und Not schaffte er es sich. Leben zu halten und aus dem Salak heraus zu herauszukämpfen. Geschwächt von der sehr ätzenden Magensäure des Salaks, bricht er neben dem sala pit zusammen, wird dort von Jawas seiner Rüstung beraubt und später von Tusken Raidern gefunden, gefesselt und zu ihrem Lager verschleppt. Boba will sich dort befreien. Kann es schaffen, einen Massive, das ist einer der ja, Hundeartigen Wesen, die bei den Tasken leben, bewusstlos zu machen und an den Zähnen seine Fesseln durchzuschneiden? Boba will fliehen und bietet einem Rodianer an, ihn mitzunehmen. Der Rodianer schlägt allerdings Alarm. Boba wird also auf seiner Flucht direkt verfolgt, schafft es nicht zu entkommen und wird von einem der Taskenkämpfer im Kampf zu Boden geschlagen. Und an dieser Stelle verlassen wir die Rückblende und kommen zurück in die Gegenwart. Fennec Shand steht neben dem Bagdad-Tank, weckt Boba auf, damit dieser sich fertig machen kann, da mehrere Leute dem neuen Daimyo, also ihm, Tribut zollen wollen. Unter diesen Tributzollern befinden sich ein Aquilich, ein Trandoshana und der Domus des Bürgermeisters, ein Twilek. Nachdem Boba die Tribute in Empfang genommen hat, macht er sich auf in die Hauptstadt Mos Espa. Dorthin wird er begleitet von Fennec Shand und zwei gamorianischen Kriegern, die zuvor im Dienste Jabba's und danach im Dienste von Bib Fortuna standen und sich nun Boba angeschlossen haben. Sie besuchen zuerst die Zuflucht von Gaza Whip, einer Twilight Dame, die eine Art Casino-Bordell-Bar betreibt. In dieser schönen kleinen Bar sehen wir die Max Rebo Band die eine abgewandelte Version des Cantina-Songs aus Episode 4 spielen. Boba stellt sich kurz vor, wird dann mit einem Tribut in Form von Credits der Neuen Republik begrüßt und verlässt dann das Etablissement. Draußen auf der Straße wird die Gruppe von einer kleinen Gruppe Nachtwind-Assassinen überrascht. Nach etwas hin und her schaffen die vier, also Boba, Fennec und die zwei gemorianischen Kriegerwachen, es die Assassinen in die Flucht zu treiben und... Und Boba beauftragt Fennec, einen davon Leben zu ihm zu bringen. Währenddessen bringen die Gamorianer Boba zum Bagdad-Tank. Im Bagdad-Tank angekommen finden wir erneut eine kleine Rückblende. Hier geht es dabei darum, dass Boba, nachdem er bewusstlos geworden ist durch den Kampf gegen den Taskenkrieger, nun von einem der kleinen Taskenjünglinge mit dem Rodianer zusammen in die Wüste gebracht wird, um dort nach schwarzen Melonen zu suchen. Der Rodiana fängt direkt an, während Boba sich noch etwas strebt. Während der Ausgrabungen stoßen sie dann auf eine Art Sandmonster ein echsenartiges Wesen mit sechs Gliedmaßen, das den Rhodianer tötet und sich dann über den, ja, jungen Tusken hermachen möchte, dann aber von Boba mit der Kette erdrosselt wird, wie einst auch Jabba von Leia erdrosselt wurde. Den Kopf des Monsters bringen Boba und der junge Tusken dann zurück zum Clan und die Folge endet damit, dass Fennec einen der Nachtwind-Assassinen stellt und gefangen nimmt. Kommen wir nun zu den ersten Easter Eggs aus der ersten Folge. Und zwar, der leere Palast Jabba's am Anfang ist metaphorisch gesehen ein Sinnbild dafür, dass Boba einen Neuanfang startet. Er startet komplett von neu, lässt sein altes Leben als Kopfgeldjäger hinter sich und lebt einen komplett anderen Kodex, was man ja in der zweiten Staffel von The Mandalorian bereits schon ein wenig gesehen hat. Ebenfalls für dieses Sinnbild steht, dass Boba den Salak dann in seinem kleinen weißen Strampleranzug verlässt, dadurch, dass die Javas ihm seine Rüstung berauben. Das steht dafür, dass Boba Boba die Sünden seiner Vergangenheit als Kopfgeldjäger hinter sich lässt, um in das neue Leben zu starten, mit einer neuen weißen Weste. Aus der kleinen Szene im Salak erfahren wir, dass Boba anscheinend sehr viel über die Rüstungen von Stormtroopern weiß, da er gezielt zu diesem Truppler hingleitet durch die schleimigen Wände des Salakmagens, um sich den Sauerstoffschlauch zu schnappen. Über die Spezies, die den Palast von Jabba, Sie jetzt den Ballast von Boba, äh, besuchen, um ihm Tribut zu zollen, habe ich bereits vorhin schon gesprochen. Ein Aquilech, ähm, das ist dieselbe Rasse wie Ponda Baba in Episode 4. Ein Trandoshiana mit einem Wukifell. Zu dem Wukifell lässt sich sagen, es ist keine zwei Meter groß. Das bedeutet im Folgeschluss, dass dass kein ausgewachsener Wookie war und das ist dementsprechend natürlich ein bisschen so ein bisschen dark und ein bisschen edgy, dass der Wookie gehäutet bzw. von den Trandochianern getötet wurde, bevor er ausgewachsen war, das heißt als Kind. Wir wissen ja bereits aus einigen der Clone Wars Folgen, dass die Trandochianer mit den Wookies schon mehrere Jahrhunderte dieses Jäger und Beuteverhältnis haben. Der Trandochianer wird dabei von dem Regisseur Robert Rodriguez der auch als Executive Producer an dieser Serie gearbeitet hat, gesprochen. Der Roboter, der dabei die ganze Zeit als ja, halbwegs Dolmetscher und Ankündiger der neuen Besucher steht und spricht, ist 8D8. Den hat man in Rückkehr der Jedi-Ritter noch als Folterdruiden gesehen, der da im Keller von Jabba diverse andere Druiden gefoltert hat. In der Szene steht hinten auch ein kleiner Wachmann, der einen Helm hat, der ähnlich eines Charakters aus den High Republic Büchern hat, beziehungsweise auch Comics, und zwar dem Anführer der Nihilus. Es ist davon auszugehen, dass das jetzt natürlich nicht der ist, weil die High Republic Bücher, die spielen natürlich hunderte Jahre vor Episode 1 und Boba spielt neun Jahre nach Episode 6. Es wäre also unsinnig, dass dies wirklich der Anführer der Nihilus ist, aber eventuell jemand, der den Helm, ja, gefunden oder nachgebaut hat oder einen ähnlichen Helm hat einfach. Aber es ist definitiv eine Referenz auf die High Republic-Werke. Ja, das nächste Easter Egg ist Max Rebo, der es irgendwie geschafft hat, den Untergang der großen Segelbarke von Jabba zu überleben, nachdem er dort zuletzt mit seiner Band auch aufgelegt hatte. Max Rebo, das ist diese kleine... Blaue DJ-Figur, die man in Episode 6 und jetzt halt auch in Boba Fett auflegen sieht. Wenn wir jetzt schon dabei sind, über dieses kleine Etablissement von Gaza Whip zu sprechen, sollte man erwähnen, dass dort unter anderem ein runder Tisch mit einem Droiden in der Mitte steht, an dem Sabak gespielt wird, also das Poker des Star Wars-Universums. Der Roboter sieht einem Roboter aus äh, Star Tours, also es ist eine alte Star Wars-Attraktion im Disneyland, sehr ähnlich. Im Etablissement gibt es einige Astromec-Droiden, die Getränke servieren und Schlagzeug spielen, was mal eine komplett neue Art und Weise ist, für diese Droiden sich zu verhalten, da sie ja in den Klonenkriegen eigentlich dafür eingesetzt wurden, beziehungsweise ihre ursprüngliche Funktion ist A, kleine Raumschiffe in Stand zu halten und den Bordcomputer zu unterstützen bei der roten Berechnung. Genau. Das nächste Easter Egg, das ich noch gefunden habe, ist aus der zweiten Rückblende. Und zwar, als der Tusken Boba und den Rhodianer in die Wüste bringt, um nach den Melonen zu suchen, beobachten sie einige Art Biker-Gang, wie sie eine von den den Wasserfarmen ausrauben. Und dann ihr Zeichen an eine der Wände sprühen. Dieses Zeichen ist dabei ein Buchstabe aus dem Nalhuta-Alphabet und ist stellvertretend für den Buchstaben K. Man kann also davon ausgehen, dass die Biker-Gang oder der Anführer der Biker-Gang mit dem Buchstaben K beginnt. Vielleicht erwartet uns im Laufe der Serie auch noch eine kleine Auflösung dazu. Bevor ich jetzt mit der ersten Folge abschließe, sei noch gesagt, dass der Name an sich ja eine ziemlich doppeldeutige Bedeutung hat. Zum einen Boba als ja eigentlich fremde Person von den Tusken gefangen genommen wird, also ein Fremder in einem komplett fremden Land. Er muss sich an diese Kultur gewöhnen, weil er keine andere Möglichkeit hat. Und wenn man sich auf die Jetztzeit bezieht, also auf die Gegenwart in der Serie, dann haben wir Boba, der zuvor Kopfgeldjäger, also immer eine untergeordnete Person, die immer im Auftrag von jemandem gehandelt hat, der nun völlig fremd als der Daimyo, der Boss der Unterwelt, agieren möchte. Also auch an dieser Stelle wieder komplett fremd in dieser Welt des Untergrunds ist. Kommen wir nun... Folge 2. Folge 2 startet wieder mit der Außenansicht von Jabba's Palast. Fennec Shand bringt den Nachtwind-Assassinen, den sie in der letzten Folge gefangen genommen hat, zum Palast. Boba und Fennec wollen natürlich Informationen von dem Assassinen, wer ihn geschickt hat. Da dieser es nicht sagen möchte, landet der Assassine in der Grube des Rancors. In einem kleinen, ja, spannungsaufbauenden Akt, Sieht es so aus, als wenn ein Rancor auf ihn losgelassen wird, völlig verängstigt, rückt er dann mit der Sprache raus, dass der Bürgermeister ihn angeblich geschickt hat. Mit dieser Info machen sich Boba, Fennec und die zwei Gamorianischen Wachen auf nach Mos Espa, um den Bürgermeister zur Rede zu stellen. Dort angekommen, verschafft sich Boba Zugang zur Kammer des Bürgermeisters, obwohl der Majodomus sagt, dass dies momentan nicht möglich ist. Der Bürgermeister spricht mit Boba, lässt den Nachtwindassassinen hinrichten, weil er laut Verordnung nicht außerhalb des Reichs der Hutten hantieren darf und sagt Boba, dass er ihn nicht beauftragt hätte. Er lässt Boba einen kleinen Sack mit Credits zukommen und sagt, dass dies seine Bezahlung sei. Boba möchte das eigentlich nicht annehmen, nimmt es jedoch als den Tribut, den er beim letzten... Besuch des Majordomos im Palast nicht bekommen hat. Auf dem Weg nach draußen sagt der Bürgermeister Boba noch, dass er besser mal in Gazas Zuflucht vorbeischaut, da sie dort noch Informationen für ihn hat, die für ihn von Belang sein könnten. Boba macht das und bekommt dort gesagt, dass die Cousine und der Cousin von Jabba Anspruch auf Jabbas altes Territorium beanspruchen. Kurz nachdem sie das sagte und Boba es als unglaubwürdig abtakelt, hören wir eine Trommel. Boba begibt sich nach draußen und zieht den Helm auf und wir hören, wie die Trommel immer lauter wird. Hinter der Trommel her wird eine riesige Trage, die sich mittlerweile schon nach unten durchbiegt, getragen, auf der sich zwei Hutten befinden. Die beiden Hutten stellen sich als die besagten Zwillinge, der Cousin und die Cousine von Jabba heraus. Sie stellen Boba zur Rede und sagen ihm, dass sie das Land beanspruchen. Boba lässt das jedoch nicht einfach so zu, da die beiden Hutten kein Blutvergießen auf der Straße wollen, geben sie sich erstmal mit Bobas Antwort zufrieden. Lassen ihn aber wissen, dass dies nicht das letzte Wort in der Angelegenheit ist. Ein Kopfgeldjäger wird von den beiden vorgestellt. Ein Kopfgeldjäger, den Boba schon kennt. Ein dunkelhaariger, stark gepanzerter, mit einer Narbe am rechten Auge versehener Wookiee. Es handelt sich hierbei um Black Cressatan. Boba erkennt ihn und sagt den beiden Hutten, dass sie sich davon nicht einschüchtern lassen wird. Die beiden Hutten ziehen sich vorerst zurück und Boba begibt sich zurück zum Palast. Im Palast angekommen, legt Boba sich schlafen im Bagdad-Tank Und auch hier bekommen wir wieder einen kleinen Flashback. Der Flashback beginnt damit, dass Boba lernt, mit dem guffy stick zu kämpfen. Während dieser Kampfübung ertönt ein Geräusch, das die Tusken in Aufruf versetzt. Sehr schnell stellt sich dieses Geräusch als ein Zug des Pike-Syndikats heraus. Die Pikes schießen aus heiterem Himmel auf die Tasken, töten ein paar Tasken und Bantas und Boba nimmt das nicht gerade so gut auf. Die Tasken wachsen ihm langsam ans Herz und das merkt man auch, da er nicht einfach so zugucken kann, wenn das Pikesyndikat Tasken einfach aus heiterem Himmel erschießt. Boba begibt sich zur Toshi Station, um dort von der Nikto Biker Gang, die in der ersten Folge zu sehen war, die Speederbikes zu klauen, beziehungsweise die Biker-Gang auszuschalten und die Bikes für sich zu beanspruchen. Und bringt die Bikes zu den Tasken. Er zeigt den Tasken, wie man die Speederbikes fährt, mehr oder weniger erfolgreich. Und sobald der Zug das nächste Mal auftaucht, fängt eine wie aus einem Western stammende kleine. Verfolgungsjagd zwischen dem Zug und den Speederbikes statt. Durch die Zusammenarbeit zwischen Boba und den Tasken schaffen sie es am Ende, den Zug zu übernehmen und zu stoppen und die Pikes gefangen zu nehmen. Boba erklärt den Pikes, dass sie fortan für das Durchqueren der Dünen Wegzoll zahlen müssen. Und das gilt nicht nur für die Pikes, sondern für jeden, der fremd ist im Land der Tasken. Die Tasken zeigen sich Boba gegenüber sehr gütig. Und machen ihm ein Geschenk. Eine kleine Echse, die sich durch Bobas Nasenlöcher in seinen Kopf begibt. Und wie man es zuvor in schon mehreren Star Wars The Clone Wars Folgen gesehen hat, wenn ein kleineres Lebewesen sich durch die Nase in den Kopf eines Charakters begibt, dann führt das oft zu Halluzinationen und merkwürdigen, mythischen Trips. So auch in diesem Fall. Boba hat eine Art mythische Begegnung mit seiner Vergangenheit, seiner Gegenwart und seiner möglichen Zukunft. Er sieht Kamino in den Wellen, er sieht das Dünenmeer Tatooines, er hat diverse Rückblicke zu seinem Vater auf Geonosis und immer wieder Rückblicke in den Magen des Salaks. Am Ende hat er sogar eine Halluzination davon, dass dieser Baum ihn umklammert, ähnlich wie die ganzen Tentakeln im Magen des Salak. Boba schafft es, sich loszureißen und dem Baum einen Ast abzubrechen. Diesen Ast bringt er zurück zu den Tasken und die Tasken helfen ihm dann, mit diesem Ast seinen eigenen Gaffi-Stick zu schmieden. Boba bekommt eine traditionelle Taskenrobe und nach dem Schmieden des Gaffi-Sticks folgt noch eine kleine Zeremonie, mit der Boba offiziell in den Stamm mit aufgenommen wird kommen wir auch hier zu den Easter Eggs. Die Szene mit dem Ast und dem Baum in der Wüste kann man als Neustart für Boba sehen. Ähnlich wie auch mit der weißen Weste in der ersten Folge. Boba ist gefangen in diesem Bild, dass er seinen Vater ehren möchte, indem er seine Rüstung übernimmt und als Kopfgeldjäger in die Geschichte eingeht, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Und dadurch, dass sich Bobas Kopf aus der Gegenwart in dem Helm von Django Fett spiegelt, kann man das so deuten, dass dieser Weg ihn früher oder später auf jeden Fall umbringen würde. Durch das Durchbrechen des Astes des Baumes und seinen Sinneswandel nicht länger als Kopfgeldjäger, sondern eben anders seinen Vater zu ehren, indem er seinen eigenen Weg geht, lässt Boba seine Vergangenheit und die Sünden seines Vaters und seines Selbst hinter sich und macht einen Neuanfang. Die Zugszene, die wir zuvor gesehen haben, ist eine Parallele zum Film Lawrence von Arabien, wo es ebenfalls eine vergleichbare Zugszene mit Schießereien gab, wo der Zug angehalten werden musste. Allgemein gab es solche Situationen häufiger in Westernfilmen und wir wissen ja, Westernfilme und Samurai-Filme waren damals die ursprüngliche Inspiration für George Lucas, wie er Star Wars umsetzen wollte. Wenn wir schon von dem Zug sprechen, müssen wir auch auf die Pikes zu sprechen kommen. Die Pikes sind zum ersten Mal ohne Maske in Live-Action zu sehen. Man hat sie in The Clone Wars zwar schon mal ohne Masken gesehen, beziehungsweise manche Pikes. Die Pikes, die wir hier sehen sehen aber eins zu eins wie auf den Konzept zu Solo ist Star Wars Story aus. Dort war geplant, dass man die Pikes anscheinend mal ohne Maske sieht. Das wurde für den fertigen Film jedoch verworfen. Ebenfalls wichtig zu wissen, unter Jabbas Herrschaft hätte es die Pikes niemals auf Tatooine gegeben. Das ist einfach nicht in ihr Revier gewesen. Das war das Revier von den Hutten von Jabba. Aber durch seinen Tod ist dort ein Machtvakuum entstanden. Dadurch haben sich die Pikes auch auf Tatooine ausgeweitet. So, und wenn wir von Jabba reden, kommen wir nochmal auf die beiden. Huttenzwillinge zu sprechen. Über die Huttenzwillinge wissen wir selber noch nicht viel. Dadurch, dass wir wissen, dass es die Cousins von Jabba sind, könnten es die Kinder von Zero the Hutt sein. Der war ja der Onkel von Jabba. Bestätigt ist das allerdings nicht. Man könnte es jedoch für die folgenden Folgen im Hinterkopf behalten. Für diese beiden Zwillinge hat ja dieser schwarzhaarige Wookiee Kopfgeldjäger gearbeitet. Das ist Black Kursatan. Manche sprechen es auch als Black Chrysantan oder Black Crescenten aus. Die offizielle Aussprache müssen wir abwarten, bis der Name in der Serie fällt, da der Charakter bis jetzt nur in den Comics vorkam. Und zwar in den Darth Vader Comics und den Dr. afra Comics, die von 2015 bis 2019 veröffentlicht wurden. Aus den Comics wissen wir, dass Boba Fett und Black Crescenten sich kennen. Das wird auch so teilen, acknowledged in der Serie, als Boba sagt, dass sie so viele Gladiatoren schicken können, wie sie wollen. Er ist kein Trandoshiana aus den Todesgruben von Durr. Die Todesgruben von Durr waren etwas, wo Black Chris Satan als Gladiator gekämpft hat und dadurch, dass Boba Fett das so sagt, wissen wir, dass er auf jeden Fall Black Chris Satan kennt und auch seine Backstory. Und als letztes kleines Easter Egg, die Schmiede der Tusken Raider, in der Boba seinen eigenen Gaffy Stick hergestellt hat, ist eine 11 1 Umsetzung eines Konzeptarts von Ralph McQuarrie Damals zu Episode 4, die dann nicht benutzt wurde, als der Film gedreht wurde, aber dann jetzt. So viel zu den Recaps und Easter Eggs zu der ersten beiden Folgen. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt auf meiner Liste. Ich bin ja sowieso schon was länger am Reden und ich denke mal, für die erste Folge ist das bereits eine schöne Länge. Kommen wir zu den News. Kommen wir zuerst zu den Videospiel-News. Laut einem Gerücht soll noch vor der E3 im Sommer, nämlich genau gesagt noch im Mai, Jedi Fallen Order 2 angekündigt werden. Und zwar mit einem Bang. Da bietet sich natürlich der 4. Mai als Star Wars Tag super für an. Ich bin sehr gespannt. Ich fand den ersten Teil sehr, sehr schön und ich freue mich sehr auf einen zweiten Teil, der dann hoffentlich ebenfalls storytechnisch so schön sein wird und eventuell grafisch auch mit dem Star Wars Eclipse Spiel, das vor ein paar Wochen angekündigt wurde, mithalten kann. Die nächsten News beziehen sich alle auf Serien von Star Wars. Von daher an dieser Stelle eine kleine Spoilerwarnung, falls sich davon etwas als tatsächlich wahr herausstellt. Sollte dir an dieser Stelle gewarnt sein, dass es sich um mögliche Spoiler handeln kann. So wurde berichtet von That Hashtag Show, dass Kira, also der Love Interest von Han Solo aus dem Solo Star Wars Story Film, die ja dann in den Comics auch das Geschäft von Maul, also Crimson Dawn, übernommen hat als Kopfgeldjägerin, soll einen Auftritt haben. Die Schreiber des Artikels schreiben, dass sie das offiziell von einer verlässlichen Quelle erfahren haben sollen. Ob sie damit richtig liegen, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Gleiches gilt auch für mehrere Quellen, die derzeit berichten, dass Han Solo in verjüngter Form gespielt von Harrison Ford im Finale einen Cameo haben soll. Ebenfalls als unbestätigtes Gerücht läuft momentan rum, dass es eine Crimson Dawn Serie mit Kira in der Hauptrolle geben soll. Kommen wir nun zu bestätigten News. Und zwar wurde von Disney offiziell bestätigt, dass Dave Filoni, der Serienschöpfer von The Clone Wars, Star Wars Rebels, neben Favreau auch Mitschöpfer der Mandalorian Serie und auch The Book of Boba Fett, die sechste Folge der ersten Staffel The Book of Boba Fett geschrieben hat. Eventuell würde er sie auch als Regisseur gemacht haben. Das bedeutet, dass dort mit hoher Wahrscheinlichkeit ein wichtiger Charakter aus einer der anderen Star Wars Serien, die Philoni geschaffen hat, auftauchen könnte. Das könnte Ahsoka sein, das könnte Cat Bane sein, das könnte Omega sein, es könnte Mando oder sogar vielleicht Grogu sein. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt darauf und wir erfahren es in knapp dreieinhalb Wochen. Verlassen wir die News zu The Book of Boba Fett und kommen noch zu einem schönen Gerücht zur Ahsoka-Serie. Und zwar geht momentan das Gerücht rum, dass Thrawn und Ezra größere Rollen haben sollen in der Serie, die sich auch auf das gesamte Mandoverse ausbreiten sollen. Ob das so stimmt? Ich lasse mich gern davon überraschen, Grand Admiral Thrawn ist ein verdammt nicer Bösewicht und wenn er noch für die, ja, für das größere Mandoverse von Bedeutung hat als Bösewicht, dann freue ich mich da sehr drauf. So, das soll es jetzt von der ersten Folge dieses Podcasts gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit ganz gut folgen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche zur zweiten Folge des Podcasts wieder einschalten werdet, wenn wir über Episode 3 von The Book of Boba Fett reden und alle anderen News, die bis dahin vielleicht auftauchen. Wer weiß, vielleicht reden wir dann auch schon über einen Trailer zu einer neuen Star-Wars-Serie oder Gerüchten zu einer neuen Star-Wars-Serie oder, oder, oder. Wie dem auch sei, ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche und möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer, ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force.